0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne creme de la creme z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej z Zakulis.
1: Cezarze, oto
2: twoja najlepsza
1: agentka.
3: A we Cezarze, chwała i sława
1: Harimatis to profesjonalistka. Królowa kamuflażu. Pokaż.
3: Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać. Supernie. Nie widać? Nie widać, widać. Widać? Nie widać. Trochę widać, nie widać. Teraz widać. Hmm.
0: Może nie zagwarantuję ci, że będziesz jak Harimatis? Ale na pewno trening układu nerwowego to jest coś, co potrzeba, podejrzewam, że każdemu zawodnikowi z uwagi na to, że jest to element treningu, po pierwsze, który jest bardzo mało popularny, po drugie, który ma ogromne przełożenie na efektywność w samej grze, w samym treningu piłkarskim i po trzecie, to jest czynnik, który decyduje potem, czy jesteś szybki w czasie gry, czy nie. Dodatkowo w rozmowie z Sławkiem niejednokrotnie on to podkreśla, że poprzez bodźcowanie różnego rodzaju ćwiczenia czy zabiegi, takie już trochę bardziej manualne, jesteśmy w stanie oddziaływać w znaczący sposób chociażby na poziom siły naszych zawodników, czy ich mobilność. Także sprawdź, to jest naprawdę ciekawa opcja. Widzimy się 26, 26 września w Warszawie. New Age Fitness. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Siema. O treningu układu nerwowego, o treningu wzroku porozmawiamy ze Sławkiem Fotkiem. Sławku, przedstaw się.
1: Witam wszystkich. Jestem trenerem przygotowania motorycznego. Od wielu lat zajmuję się kwestią neurologii funkcjonalnej, i treningu wzroku w sporcie. No i o tym głównie chcieliśmy dzisiaj z Wami porozmawiać.
0: No właśnie, trening wzroku, to mi, wiesz, jak ktoś, ktoś powie mi trening wzroku, mi od razu przychodzi, staje przed oczami metoda Live Kinetic. Nie wiem, czy tobie jest znana, na pewno wśród piłce nożnej jest znana z uwagi na to, że korzystała z tego reprezentacja Niemiec w trakcie przygotowań, tam nie pamiętam, do Mistrzostw Świata czy to, to jest nieważne. W każdym razie, w każdym razie ja przed oczami mam to, natomiast y, pamiętam twoje szkolenie i pamiętam ocean wiedzy, który przekazałeś y, i od razu mi się nasuwa pytanie, bo wiem, że ty najbardziej współpracujesz z tenisistami y, i teraz czy uważasz, że jest dużo rzeczy, które możemy robić zarówno z tenisistą, tych samych, nie? Z tenisistą, z piłkarzem, nie wiem, z zawodnikiem grapplingu, etc. Wiesz, z różnymi dyscyplinami. Czy jest ten element wspólny według Ciebie?
1: Jak najbardziej. Szczególnie patrząc na przykład na młodych zawodników, na nastoletnich zawodników, gdzie jeszcze są w etapie takiego ogólnego, ogólnej sprawności i gdzieś tam o czymś co mówimy cały czas, żeby nie wchodzić w wczesną specjalizację. Jest to na przykład Life kinetyk, jest bardzo dobrą formą na to, żeby rozwijać ich ogólną koordynację ruchową, od której bardzo jakby wzrok zależy, jeśli chodzi o taką dobrą, na wysokim poziomie sprawność, której byśmy oczekiwali od, od sportowca. Jeśli są na przykład jakieś problemy ze, ze wzrokiem, to bardzo mocno są tego typu koordynacje uwidocznione, uwidocznione ten problem z, z tego typu rzeczami. Jeśli mówimy o starszych zawodnikach, to tutaj jakby nie ma, nie ma za wiele znaczenia ze względu na to, że no ciało jest jedno, układ nerwowy jest jeden, zasady są te same, i tutaj nie zmieniamy specyfiki dyscypliny, w której się poruszamy, tylko raczej staramy się dołożyć następne cegiełki po to, żeby poprawić jakość tego treningu, jak i poprawić te
0: słabe ogniwa. Okej, okay, powiedz mi hipotetycznie, jakbyś dostał 17-letniego piłkarza do pracy, który siłowo wygląda ok, Jukarsko też niby wygląda ok, ale jest taki ok, nie? taki pośrodku, szary. Ani on dobry, ani on zły, szary. No i czy ty poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, które możemy, nie wiem, wdrażać w rozgrzewkę, czy w treningu jakimś domowym, czy ten zawodnik poprzez trening z tobą, czy ze swoim trenerem byłby w stanie poprawić właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu elementowi, czyli dzięki treningowi powiedzmy wzroku, swoje zdolności boiskowe. Jeżeli tak, to jak spektakularna mogłaby być ta, ta różnica?
1: Znaczy, pytanie, czy rzeczywiście jest problem ze wzrokiem, czy może z jakimś innym elementem. Ze względu na to, że nasze ciało pracuje na zasadzie odbierania informacji sensorycznych, na tej podstawie mózgu nazwijmy, są przetwarzane informacje, no i jest wykonywane jakieś działanie. Czy to będzie w treningu siłowym, czy to będzie na boisku. Wszystko się odbywa mniej więcej na tej, na tej samej zasadzie. I teraz kwestia zdiagnozowania, gdzie jest problem. Jeśli jest to problem rzeczywiście w samym systemie wzrokowym, to w dużej mierze jesteśmy w stanie poprawić poprawić jego, jego rozwój jako sportowca dobierając odpowiednie, odpowiednie narzędzia do tego, co on potrzebuje. To też nie jest tak, że to jest nie wiem, magiczna pigułka, jest, jest, której tak? wszyscy szukamy chyba często, mam wrażenie. To jest też proces treningowy. Tak samo na te ćwiczenia, na które, które ja pokazuję, organizm reaguje w odpowiedni, w adekwatny sposób, tak samo jak i treningu siłowy, mocy i tak itd. Wszystkie ma swoje procesy i może nam pomóc w rozwijaniu sportowca.
0: Okej, okay, A powiedz mi, no bo wiadomo, w treningu siłowym to jest wiele badań, że adaptacja to po tylu i tylu tygodniach w progresywnym treningu i tak dalej. A jak sytuacja ma się w treningu, właśnie na przykład w treningu wzroku? Powiedzmy, że my ustalamy jakąś progresję jednego ćwiczenia, to po jak długim czasie możemy spodziewać się efektu jakiegokolwiek, na efektu powiedzmy pozytywnego? Mhm. Wysoko od
1: dwóch do 8 tygodni. Okay. Jeśli mówimy o takim trwałym, od dwóch do 8 tygodni, jeśli mówimy o takim trwałym efekcie, tak? no bo też możemy, dla przykładu, wchodząc na siłownię, dajemy konkretne ćwiczenie zawodnikowi, on może odczuć różnicę od razu. Nie będzie to zmiana fizjologiczna, ale będzie zmiana to na przykład w postaci tego, że daliśmy mu większą kontrolę w danym ruchu, co może się później przełożyć na, na to, w jaki sposób pracuje na boisku. Dokładnie to, to samo to trochę jest... jak trochę
0: jak z floss bandem nie? Tak mam teraz wrażenie. Jak? Jak z floss bandem tak? tym owijasz, na chwilę tak? jest większy zakres.
1: No, czy z rolką i tak dalej, no. i tak dalej. Natomiast to wszystko jest kwestią utrwalenia tego, co udało nam się osiągnąć, ponieważ nie jest to na tyle mocne, żeby na przykład w sytuacji stresu albo bardzo dużego zmęczenia e, utrzymać. No i teraz jest jakby kwestia zorganizowania planu treningowego, zorganizowania na przykład rozgrzewki, albo zorganizowania się samego zawodnika, żeby jeśli jest na tyle zmotywowany, żeby pracował samodzielnie, dając mu określony,
0: określony zestaw ćwiczeń, który ma mu w tym pomóc. Okej, okay, Jeżeli mówimy o zestawie ćwiczeń, to powiedzmy, że wiesz, no rozgrzewka, ramp, jaka tam, obojętnie jaka, powiedzmy trwa 15 minut. Nie? To jak duży jak dużą objętość powinniśmy przeznaczyć właśnie na ćwiczenia treningu wzroku i czy one, powiedzmy, na początku dobrze, żeby były, nie wiem, izolowane, a z biegiem czasu mogą być łączone w formy piłkarskie?
1: W momencie, kiedy zacząłem pracować ze wzrokiem, była sytuacja, ucząc się tego, optometryści, z którymi współpracowałem, którzy mnie troszeczkę jakby wprowadzali w ten, w ten świat, bo byli na tyle otwarci, że, że jakby nie, że dali mi tę możliwość, żeby się uczyć od nich. Patrząc na to, nauczyłem się, że możemy bardzo szybko przebocować daną osobę. I czasem ta reakcja w momencie, kiedy zaczynamy trening wzroku, może być bardzo negatywna w postaci bólu w gałek ocznych, albo w obrębie gałek ocznych, bólu głowy, E, złego samego, samopoczucia i tak dalej. To są skrajne przypadki, mi to się zdarzyło może ze trzy razy e, przez, e, przez te lata. E, natomiast to też trzeba zwrócić uwagę na to, że takim osobom raczej nie dajemy na zasadzie, a może się uda, jakiś tam zestaw i zobaczymy, co za kilka tygodni będzie, bo raczej będzie dosyć spory e, regres. Natomiast w momencie, kiedy wszystko jest w porządku, Dostając określony zestaw ćwiczeń, my możemy, dając, jakby, w momencie, kiedy zawodnik wy, wykonuje je regularnie, jesteśmy w stanie mu poprawić ten, jakby, całą, cały system wzrokowy. Natomiast, w momencie, kiedy mówimy o rozgrzewce, to jest kwestia dwóch, trzech ćwiczeń, które robimy w ciągu, nie wiem, może minuty, półtora. Więc to nie jest objętość, którą potrzebujemy e, dodatkowej, nie wiem, 10-15 minut na to, żeby to zrobić, e, tylko bez kwestia kilku minut. E, jeśli nie mamy czasu, bo na przykład trener główny dał nam bardzo mało czasu, mówiąc o piłce, bo jakby troszeczkę inaczej sytuacja wygląda w tenisie, ale mówiąc o piłce, masz trener daje Wam tylko i wyłącznie 15 minut na przeprowadzenie rozgrzewki i tu musicie sobie w tym radzić, to wiedząc o tym, że zawodnik reaguje dobrze na trening wzroku i nie ma żadnych negatywnych skutków, on może dostać zestaw ćwiczeń, tych kilku ćwiczeń, przed wejściem na rozgrzewkę. Czyli jeśli jest zmotywowany na tyle, że ok, widzę, że mi to poprawia, trener mnie nie namówił na to, żeby spróbować, to jeśli zanim wejdę na rozgrzewkę, ja mogę dać nauczyć zawodnika wykonywać te ćwiczenia, dać mu je do, do własnej pracy i on je robi przed wejściem na boisko. I efekt będzie podobny. Czyli on jest w stanie zrobić to powiedzmy w szatni, tak? Tak, oczywiście. To, to jest... nie są ćwiczenia, które potrzebujemy, do których potrzebujemy wyspecjalizowanych narzędzi, urządzeń czy czegoś takiego. są bardzo proste. Potrzebujemy palcy najczęściej
0: jako punktu odniesienia i nic więcej. Ale ja to mogę sobie zrobić sam? Sam sobie, czy muszę mieć tak, tak. do tego, nie wiem, kolegę, drugą osobę? Nie, możesz to
1: zrobić samodzielnie. Możesz to robić z kolegą. Można to, tak jak uczę na, na szkoleniu, zorganizować pracę drużyny, żeby sobie pomagać nawzajem i żeby ten proces zdecydowanie na przykład przyspieszyć.
0: I... Uważam, że to jest super pomysł, bo to jakby nie wymaga raz, że nakładów finansowych, dwa, że nie jest na tyle angażujące, że nie wiem, weż, no właśnie potrzebuje czy dwóch kolegów, którzy będą mnie trzymali za nogi, ja etentera, wiesz, i, i można to zrobić od razu, więc jeżeli słuchasz tego młody zawodniku, to bądź uważny, bo u nas się pojawiają bardzo często ostatnio materiały właśnie od Sławka i niektóre te ćwiczenia na pewno będziesz mógł zastosować w swojej rozrzewce, chociażby właśnie przedmeczowej, może najpierw lepiej treningowej i jeżeli poczujesz, poczujesz, że to jest dla Ciebie ok, to wprowadzić to w rozrzewkę w rozrzewkę przedmeczową. Sławku, powiedz mi, czy bardzo mocno się różnią środki, które możemy implikować w takim podejściu indywidualnym, niezależnie jaki to jest zawodnik, kontra podejście drużynowe? Ja zawsze wychodzę z założenia, że najpierw jest bezpieczeństwo,
1: jakby najważniejsze i w tym momencie, jeśli mówimy o treningu wzroku, którymi chcemy zaaplikować zawodnikom, to lepiej dać im ćwiczenia do domu, jedno, żeby zobaczyć, jak zareagowali i żeby dostać informacje, feedback od nich, jaka jest ich reakcja na, na to ćwiczenie. Jeśli mamy trening siłowy, to również na przykład będąc na, na boisku, jeśli mamy troszeczkę wolnego czasu albo jesteśmy po treningu, sprawdzić, w jaki sposób każdy z zawodników reaguje, i kto zgłasza na przykład jakieś niepokojące objawy, to w tym momencie jakby e, jeśli nie mamy wiedzy w jaki sposób to korygować i jak do tego podchodzić, to lepiej to zostawić. To jakby z mojego doświadczenia e, tak, to, tak to wygląda, bo jest to bardzo duża, e, bardzo mocne bodźce dla układu
0: nerwowego, wbrew pozorom. Ok, czyli do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie w takim wypadku, nie?
1: Znaczy. Lepiej, ostrożniej niż zbyt dużą taką wolnością i na zasadzie to na pewno pomoże.
0: No, nigdy nic nie jest pewne. Dla osób, które nas słuchają, niestety tego nie zobaczą, ale ja, widząc Sławka i wszyscy, którzy nas oglądają na YouTubie, widzę, że za Sławkiem czają się takie dwie karteczki. Po lewej to trochę jej nie dowidzę, ale po prawej stronie, czyli za twoim lewym barkiem, widzę, że jest karteczka i to mi się coś kojarzy właśnie z filmu, któregoś, którego widziałem na Facebooku, to jest chyba właśnie do treningu wzroku, nie? Dobrze mówię? Tak. Te kropeczki. To możesz mi powiedzieć, bo ja widziałem, jak, jak szkolisz, więc widziałem kilka tych ciekawych rzeczy, na przykład te piłeczki z numerkami, co byłoby według ciebie takim, takim wiesz, podstawowym narzędziem, które dobrze by było wprowadzić właśnie w trening wzroku, no oprócz palców, nie? o tym już mówiliśmy, to to każdy ma, a co byłoby takim fajnym urozmaiceniem? Ja bardzo często używam tej
1: piłeczki, o której ty mówiłeś z literkami, ze względu na to, że to jest coś, co łatwo schować i raz, że w fajny sposób może urozmaicić trening, to też jakby dużo mówimy o tym, w jaki sposób można ją wykorzystać do treningu decyzyjności, do czasu reakcji ale też do treningu wzroku ze względu na to, że osoba, która ma złapać tą piłeczkę, ma też powiedzieć literę, którą widzi, więc tutaj mamy czysto trening wzroku już ukierunkowany na warunki sportowe, tak? czyli obserwację przedmiotu, który się porusza i ze względu na to, że musimy powiedzieć tą literę, to dosyć duży czas musimy spędzić w skupieniu, w fiksacji na tym przedmiocie więc to nam też daje taką fajną możliwość na to, żeby w warunkach dynamicznych uczyć zawodnika fiksacji na
0: poruszającym się przedmiocie. No właśnie, bo my mówimy, my mówimy dużo o, przynajmniej do tej pory mówiliśmy dużo o treningu wzroku, no a to nie tylko do tego się sprowadza, nie? No bo to ma bezpośrednie przełożenie potem właśnie, tak jak wspomniałeś, na czas reakcji, na trafność podejmowanych decyzji, co w piłce nożnej jest tak bardzo istotne, bo co z tego, że podejmuje decyzję szybko, jeżeli ona za każdym razem jest błędna. Nie? Więc powiedz mi, jakie takie bezpośrednie korzyści tego typu trening, czy tego typu podejście niesie dla zawodnika, nie? w kontekście zawodnika. Co on może osiągnąć wprowadzając tego typu działania? No przede wszystkim, jeśli chodzi o trening wzroku, no to masz koordynację
1: Ręka-oko, noga-oko, co jest jedną z kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o, o pracę na, nie tylko na boisku piłkarskim, ale też w każdej dyscyplinie, żeby zawodnik był w stanie wykonywać wiele elementów jednocześnie z dużą jakością ruchu, no bo o to nam też chodzi, żeby ta jakość ruchu była na najwyższym poziomie, a przy okazji musi też wykonywać zadania, które w waszym przypadku są na boisku. Wbrew pozorom, znaczy wbrew pozorom wzrok też ma wpływ na naszą równowagę, na to jak jesteśmy stabilni w trakcie biegu, w trakcie zmian kierunku, ale też jak nasze ciało poprzez np. walkę jeden na jeden na boisku, jak nasze ciało będzie reagowało. To bardzo dużo zależy od wzroku. Jakby to, jak wzrok poprowadzi, jak wzrok pójdzie, tak nasze ciało będzie nam podpowiadało, jak mamy się ustawić. I w tym momencie, jeśli ten czas reakcji wzroku albo czas fiksacji na danym punkcie jest dosyć długi, no to nasza reakcja i jakby reakcja taka, żeby zacząć ten ruch i reakcja motoryczna będzie bardzo, bardzo wolna. Do tego, jakby w stosunku do tego, co potrzebujemy. I jeśli byśmy chcieli poprawiać te elementy u zawodnika, no to jest jeden z głównych, e, głównych rzeczy, na które ja patrzę. W ogóle, jakby cała moja historia z, z skupieniem swojej uwagi na, na wzroku, to był moment, kiedy pracowaliśmy z zawodnikiem i wszystkie metody, które na tamten moment znałem, poprawy mocy, e, jakość ruchu, czas reakcji i tak dalej, nie skutkowały. Znaczy może inaczej, skutkowały, tylko nie dawały takich rezultatów, jakbyśmy oczekiwali. I jeden ze znajomych mi podpowiedział, żebyśmy udali się właśnie do optometrysty. I wyszło parę rzeczy, które, nad którymi on musiał pracować. I tak naprawdę po bodajże trzech tygodniach od, od momentu, kiedy wdrożyliśmy te, te ćwiczenia do, do pracy. Nagle wszystko zaczęło wychodzić. I to mi dało taki bodziec do tego, żeby rzeczywiście może spojrzeć nie tylko pod kątem fizycznym wykonywania ćwiczeń i tak dalej, tylko do tego, od czego tak naprawdę zależy ten nasz czas reakcji, jakość ruchu.
0: No i okazało się, że jednak wzrok ma w tym ogromny udział. I co, i u tego zawodnika ten proces trwał trzy tygodnie?
1: Po trzech tygodniach widzieliśmy takie znaczące zmiany. Oczywiście my tam później to utrwaliliśmy. Ten zawodnik nie był na poziomie światowym, co prawda, tylko naszym, naszym krajowym, dosyć wysokim poziomie. Natomiast najważniejsze było dla mnie to, że wprowadzenie jednego elementu miało wpływ na poprawę nie tylko czasu reakcji, ale też generalnie jakby jakości jego, jego ruchu. No i dla mnie to był taki najważniejszy i najmocniejszy bodziec, że ok, dobra, coś jeszcze jest oprócz tego, co my wykonujemy jako trenerzy przygotowania motorycznego, co jest bardzo ważnym elementem, aby poprawić rozwój,
0: rozwój zawodnika i możliwości zawodnika. Wiesz co, czemu pytam, czemu pytam o ten okres adaptacji? Bo okres przygotowawczy w piłce nożnej, szczególnie na tym poziomie wysokim, to, to są tygodnie, krótkie cykle typu trzy tygodnie okresu przygotowawczego, cztery albo wiesz no tego typu rzeczy i zawsze się zastanawiamy... W tenisie nie jest lepiej. Tak? No właśnie, więc zawsze jest krótki czas, my chcemy zrobić jak najwięcej, często albo gdzieś tam wchodzimy i ja jestem trochę zmęczeni na początku, a ten system, który ty proponujesz, i te rzeczy do, do pracy, nad którymi ty pracujesz, wymagają relatywnie, widzę, krótkiego czasu tak naprawdę i już możemy jakichś tam pierwszych efektów się spodziewać. Dobrze jeśli mówię, czy... no,
1: jeśli typu... mówimy tutaj o treningu wzroku i rzeczywiście zawodnik będzie tego potrzebował, bo będzie jakby ta część jego ciała e, tym słabym ogniwem, e, to tak,
0: dosyć szybko możemy Dobra, Czy my w takim razie jesteśmy w stanie to stwierdzić tylko i wyłącznie po u optometrysty, czy w jakiś sposób jeszcze?
1: Znaczy, ja mam baterię testów, z których ja, e, ja korzystam, ponieważ e, jakby neurologia funkcjonalna nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby usprawniać sam system wzrokowy, ale uczy też, na co system wzrokowy ma wpływ. Więc e, to e, praca optometrysty to jest jedna kwestia. To, co ja robię, to jest troszeczkę e, coś, e, coś innego. Natomiast sama wizyta u optometrysty, jeśli ktoś, e, jeśli ktoś myśli o sporcie
0: poważnie, powinna być. Zresztą z tego, co wiem, Czyli to... Możemy, możemy, e, możemy złożyć taki, taki apel do osób, które ustalają badania przed ligą, że oprócz EKG, wzrostu i jakichś tam podstaw, może być badanie u optometrysty to bardziej u
1: optometrysty niż, nie pamiętam jak ta maszyna się ze światełkami nazywa, nie mówię o fit Blik mówię o takiej dużej konstrukcji. To, to Blink jest czy tam blik, coś takiego. Ja Jakoś tak. Natomiast to jest jedna z możliwości testowania czasu reakcji, natomiast nie pokazuje nam funkcjonowania rzeczywiście wzroku, ponieważ my się adaptujemy. Nasz wzrok pracuje w jakiś określony sposób, tak, generalnie jakby w momencie, kiedy mówimy o testowaniu sportowców, to jednym z dla mnie punktów obowiązkowych to powinna być wizyta u optometrysty. Natomiast w momencie, kiedy jedną z takich rzeczy, którą często gdzieś tam słyszałem, że robią, no to jest właśnie ta maszyna ze światłkami z tego co mówisz, to jest blik, czy jak to tam się nazywa, jest Blink, bo blik to Blink. chyba płatność bezpłatna. A, okej, okay, dobra, <laughs> nieistotne. Wiemy o co, o co chodzi, natomiast to nie jest maszyna, która pokazuje nam, jak funkcjonuje rzeczywiście wzrok. Więc albo robiąc testy optometrysty, który ma dość sporą, sporą ilość narzędzi do tego, żeby sprawdzić wszystkie funkcje wzroku, i na tej podstawie na przykład zacząć pracować z optometrystą. Ja też mam swoją bazę testów, z których korzystam, natomiast też korzystam z wizyty optometrysty, żeby zbadać. Tak samo jak moje dzieci też były u optometrysty, żeby zobaczyć w jaki sposób to wszystko funkcjonuje bo już na tyle mieli rozwinięty układ wzroku, że można było to, to sprawdzić i zobaczyć,
0: gdzie są błędy. A to od jakiego wieku byś to rekomendował?
1: Czyli mój e, syn jeden miał 6 lat, drugi miał 8
0: lat, jak byli u, u optometrystów. Czyli Byśmy tak naprawdę od początku, jak się zaczyna trenować piłkę, nie? tam sześciolatkowie zaczynają trenować dziś powiedzmy w klubach, nie? ośmiolatkowie.
1: Niestety mamy sytuację taką, że dzieciaki dosyć wcześnie dostają telefon i to wcale nie pomaga w rozwoju wzroku. Natomiast z takimi małymi dziećmi to najlepszym sposobem na rozwijanie wzroku są wszystkie zabawy ruchowe ze względu na to, że ten wzrok się sam naturalnie kształtuje. Ja też wykorzystuję jakby z dziećmi poprzez zabawy, szukania różnych przedmiotów i tak dalej, po to, żeby ten wzrok stymulować troszeczkę na, na, wyższym, na wyższym poziomie i, i no, ze względu na to, że mam tą wiedzę, no to ukierunkowuję jeszcze te, te ćwiczenia pod to, co, co chcę zrobić.
2: W treningu siłowym dużo mówi się o wzorcach ruchowych i o powtarzaniu ich w odpowiedni sposób, że jak tego nie robimy, to utrwalają się złe nawyki ruchowe. A powiedz mi, jak ma się sytuacja w, w kontekście treningu wzroku? To znaczy, co się dzieje, jeżeli powtarzamy czynności, powtarzamy je źle, czyli wykonujemy je nieodpowiednio, czynności, na które wzrok ma bezpośredni wpływ? Jakby jakie to ma konsekwencje potem w treningu? Pod kątem tego, czy
3: jakość wzroku widzenia jest ważna, możemy spojrzeć Patrząc bardzo często na dzieci, które czytają, próbują czytać, ale im nie wychodzi, więc się zniechęcają do, do nauki czytania i poprawiając, najczęściej jest to przyczyna, przyczyną jest właśnie źle funkcjonujący wzrok. W momencie, kiedy poprawiamy funkcję wzroku, nagle staje się to przyjemniejsze, nie kosztuje aż tyle energii i zaczyna nam wychodzić. To samo jest z dziećmi w sporcie. W momencie, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, będziemy mieli gorszą koordynację ręka, oko, noga, oko. Więc w tym momencie dziecko nie będzie miało aż tak dużej motywacji do tego, żeby się, co, żeby się poprawiać, ponieważ sama nauka motoryczna będzie mu sprawiała bardzo dużo problemów. Więc ważne jest to, żeby akurat w przypadku wzroku było to na normalnym poziomie ze względu na to, żeby dzieci się, na przykład dzieci nie zniechęcały się, a już starsi zawodnicy mogli wyciągnąć swój potencjał na wyższy na wyższy level. Oczywiście wzrok ma też wpływ na postawę, na to jak postrzegamy nasze ciało w przestrzeni, więc patrząc generalnie nie tylko na sport, ale na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia, Pełni dość istotną rolę do tego, żeby podnosić naszą jakość życia, ale też jakość wykonywanego sportu. Oczywiście takie rzeczy jak czas reakcji, obserwacja pola, pola gry, szybka fiksacja na poruszającym się przedmiocie czy, czy osobie ma często decydujące znaczenie o tym, czy na przykład bramkarz, puści piłkę czy, czy nie, bądź napastnik dobrze oceni odległość i prędkość, z którą porusza się piłka po to, żeby oddać celny strzał.
2: Kolejna ważna rzecz, która na pewno będzie interesowała naszych słuchaczy, szczególnie tych początkujących, czyli od czego powinien zacząć trener czy to przygotowania motorycznego, czy piłki nożnej, który chce wprowadzać elementy treningu wzroku, czy układu nerwowego w swojej drużynie lub z zawodnikami pracując indywidualnie. Jakie są Twoje rekomendacje?
3: By wdrożyć e, treningi związane z neurologią funkcjonalną, bądź trening wzroku, do swojej drużyny czy do treningów indywidualnych przede wszystkim powinien zapoznać się z koncepcją pracy, czyli nie tylko jak pracować, ale przede wszystkim z mojego punktu widzenia jakie mogą być zagrożenia i w momencie kiedy wprowadzamy tego typu trening, na co możemy się, czego możemy się spodziewać kiedy hmm, idzie coś źle. Ze względu na to, że przebodcować układ nerwowy jest łatwo, więc są pewnego rodzaju sygnały, jeśli wiemy, jak na nie patrzeć i jak je wyłapywać, jesteśmy w stanie np. taką osobę, zawodnika wycofać z tego typu treningu, żeby najzwyczajniej w świecie nie przebudsowywać go, ponieważ bodźce, które mu fundujemy, są po prostu dla niego zbyt wymagające co raczej doprowadzi do regresu, niż jakiegokolwiek postępu. Natomiast poznając całą koncepcję pracy w neurologii, możemy bardzo fajnie i sprawnie zaadaptować tą koncepcję do rozgrzewek, do treningu siłowego, czy, czy, czy dać zawodnikowi pewne ćwiczenia do samodzielnej, do samodzielnej pracy. Nawet jeśli nie mamy czasu w rozgrzewce danego przez głównego trenera, tylko mamy gdzieś mocno ograniczony ten czas, dając i ucząc zawodników, w jaki sposób mają wykonywać ćwiczenia. a Są to proste ćwiczenia, nie wymagają skomplikowanych ruchów i złożonych. Dlatego mogą na przykład takie zadanie dostać przed wejściem, na boisko, żeby już te ćwiczenia wykonywali zanim zacznie się czas przeznaczony na rozgrzewkę i w podobny, podobny rezultat uzyska trener, który mógłby to wprowadzić rozgrzewkę, w trakcie rozgrzewki, więc jakby miejsce nie do końca ma w tym momencie akurat znaczenie, bardziej chodzi o ten końcowy efekt, natomiast tak jak mówię, poznając całą koncepcję, trener będzie miał jakby obraz tego, gdzie może wykorzystać takie ćwiczenia, czy to jest trening treningu z winności, czy treningu indywidualnym, czy na siłowni, bo każde miejsce jest dobre.
2: To by było na tyle. Rozmowa ze Sławkiem była bardzo interesująca i bardzo inspirująca. Nie obeszło się bez pewnych problemów, które pewnie, pewnie jesteście w stanie wychwycić. Rozmowę ze Sławkiem nagrywaliśmy, uwaga, na trzy razy. No, tak niestety bywa z zajętymi osobami. Ja z tego miejsca serdecznie Sławkowi dziękuję. Robiłem to w naszej rozmowie, ale dziękuję teraz na, na żywo, żebyście byli świadkami. <grych> Także raz jeszcze, Sławku, serdecznie Ci dziękuję. Was wszystkich zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, obserwowania naszego kanału na Spotify'u i. Z niecierpliwością czekajcie na kolejne odcinki motoryki z pi piłce nożnej z Zakulis, bo szykuję kilka nowych ciekawych, ciekawych materiałów. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście poruszyć konkretne kwestie w podcaście, usłyszeć odpowiednie na konkretne pytania, to śmiało zadawajcie je w naszych wiadomościach prywatnych, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy w mailingu. Wszystkie informacje odnośnie zadawania pytań dostaniecie w opisie, poniżej na nagraniu na YouTubie i w opisie w naszym podcaście na Spotify. A tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, siema.
0: Dziękuję Ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, e, daj łapkę w górę i podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.